0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する幸せが生まれる会社の仕組みはいこんにちは特定社会保険労務士の片岡博之です
1: はいそしてインタビュアーの水野由紀です片岡さん今日もよろしくお願いします
0: 、はい、よろしくお願いします
1: さて片岡さん今日はどんなお話を伺いますか
0: はい今日はですねあの会社を経営していると会社の規模に関かかわらずいろんなリスクにさらされると思うんですねで、はいえー、そのリスクを放置していると会社が潰れたりおかしな方向に行ったりとかっていうことになりますのでまずそのリスクっていうのはどんなものがあってそれに対してどういうふうに対応していったらいいのっていうのを今日から4回ぐらいに分けてですね、続けてお話をさせていただければなというふうに思っております。
1: はい。では、リスクマネジメント、このあたりのお話、4回シリーズになっていくわけですね。はい、そうで
0: すね。はい。
1: はい。では、その初回となる今日はどんな内容になりますか、はいまあ、まず
0: 今日はですね、あの、企業経営を取り巻くリスクってどんなものがあるんでしょうかね、うん、という。で、まあ、あの、それに対してリスクマネジメントって何ですかというところまで時間があったらお話をできればと思ってます。
1: はい。では具体的にはどんなリスクが潜んでますか、
0: はい、皆さん、あのリスクと聞くと、何を思い浮かべますでしょうかね、新型コロナウイルス、まあ、今、ようやく、ね、収束してきてますけど、うん、そんな未知の感染症とか、もう毎年秋ぐらいになると、新聞ニュース、あのテレビで見ますような、毎年に発,あの発生している大きな被害をもたらしているのは、豪雨災害とか台風とかですね。うんあとは、年を追うごとに巧妙悪質化しているサイバー攻撃。そんなものがあるんですけれども、企業の経営環境とか、まあ経営方針によってどのリスクを重視して対策を。立てるか。まあ、これ様々会社によって違うと思うんですね。はい、で、また新型コロナウイルスのように突発的にリスクが顕在化するなど、まあ時期によっても大きく変わってくると思うんですね。はい、で、組織マネジメントに起こり得るリスクっていうのはたくさんあるんです、あるんですけれども、まあ、どの企業でも発生可能なリスク、これからいくつか挙げていきたいと思います。
1: はい。では、具体的にお願いします。はい、まず
0: 、自然災害ですね。はい。で、日本では地震の発生や台風の上陸がとても多い国で、あの、もう、あの、今ね、あの、WBC 終わりましたけれども、はい、あの佐々木朗希投手が、<ー>あの、住んでたような、あの、岩手県の沿岸部であるとか、非常に大きな被害を受けたの皆さんもね、あの、記憶されてると思うんですけれども、で、大きな自然災害は企業の事業活動とか経営状況を本当に一変させるほどの、まあ、影響力を持ってる、もうん、言うまでもないことだと思います。はいそ。そして次のくくりとしては、システムダウンですね。はい。あの、まあ、インターネットがね、普通にもう幼稚園児でさえやってるような状況で、うん、ま、DX が進んだ、まあ、世の中においてシステムダウンが大きなダメージにつながるっていうのはもう容易に推測できるところだと思うんですけれども、まあ、企業のウェブサービスのシステムに障害が起きたときにですね、規模は様々ですけども、もう企業の利益を失ってしまう。これも当然のことだという流れになっておりますね。はい。そして今度は、あの、これもちょっと難しい概念ですけど、コンプライアンスって水は聞いたことありますはい、よく
1: 最近耳にする言葉ですよ、ねね。私が、あ
0: の、社会人になった頃はコンプライアンスなんていう概念はなかったんですけれども、<笑>うん、まあもうここ20年ぐらいからね、叫ばれて、もう今、あの、法令はもちろんね、企業にとか常識とか、社会的な規制や基準を守るっていうのがコンプライアンス。昔は法令遵守と簡単に訳されてましたけども、はい、コンプライアンスというのは法令だけじゃなくって、倫理とか社会からの要請に応えるっていう、うん、まあコンプライっていうのを辞書で引いてみあのいただくとわかると思うんですけども、はい、単に法令遵守じゃないんですね。で、あの、まあ、さっき20年前ぐらいからと申しましたけども、近年コンプライアンスに対する取り組みは積極的に行われていますし、あの、もうこのコンプライアンスの概念が始ま始まったた頃面白い事象が起きたんですよね私がいた大企業においては、<え>管理職が営業目標を達成できなくても、うん、コンプライアンスさえしっかりやってれば怒られないんだみたいなね、そんな、うん、また、いやいや、コンプライアンスやってもあの売上上がらなかったら会社潰れるでしょうっていうのが、皆さん、ちょっと、うん、あのコンプライアンス、コンプライアンスで騒がれ始めたんで、誤解をされてたんやっていうことがありましてですね、うん、まあ今はね、コンプライアンスっていうのは、あのそんな特別なことではなくなってます。で、まあ、背いた場合にはね、企業のイメージを、がダウンしてしまいますし、うん、特には、訴訟問題にも発展しますね。そうですね。はいえーで、私がいた、まあ、保険業界もですね、あの、2005年ぐらいだったんですかね、保険金が支払われてなかったっていうことで、監督官庁から非常にお叱りをいただいて、うん、まあ、業務、一部業務停止処分なんてのを受けたこともありますし、その時に、まあ、コンプライアンス業務部っていう名前の、あの、統括部があったんですが、うん、そんな名前を付けてるからダメなんだなんて怒られたことがありましてね。<笑>コンプライアンスは業務じゃなくて、日常にもう根付いてなきゃいけないと、うんうん、もう金融庁はその頃からね、あ<ー>早く言ってたんですけれども、<っ>で、コンプライアンスブーという名前にして統括をして、その現場の隅々までコンプライアンスの概念が浸透してきたみたいなところで、うん、当時の社長がですね、うん、非常にあの、印象的なことをおっしゃってたんですけど、当社からコンプライアンスって言葉をなくそうと。はい。なんか逆行しているように感じるじゃないですか。そうじゃないんですね。コンプライアンスなんて言わなくても、うん、あの、法令遵守はもとより、世間からの要請に応えられるような体質にしていこうと。いうふうなことで、コンプライアンスという言葉概念をなくそうっていう、そんな号令をかけてたのをね、非常に、あの、強,強烈な印象として残ってるんですね。うんうん、そして、また、あの、まあ、話題変わりますけど、環境の変化ですね。うん、環境の変化。はい。はい景気の浮き沈みやあの市場の移り変わりっていうのは企業の業績に直接つながってきますよねうん、うんで。コロナウイルスのために市場のニーズが大きく変わったことなんかが顕著な例かなというふうに思います。はいはいもういろんなね、あの、特に飲食業界なんかはですね、そのお客さんが来なくなってニーズがなくな、まあなくなったわけじゃないんでしょうけども、まあ外食をしないという風、風潮になって、本当にのぎなみ飲食店がね、うん、あの経営にダメージを受けて閉店してるなんていうのを、水野さんもよくご覧になったんじゃないかなというふうに思います。はい、私も本当に気に入ってた店がね、いつの間にか閉店してたなっていうことで、もうあの会社の、当時会社勤めだったところにですね、あの、今、ではもうね、珍しいんですけど、ハンガリー料理店があったんですね。はいで。で、昔私、あの、学生の頃、音楽やってたところで、ハンガリーでも演奏したことがありまして、えはうん、でもう40年ぐらい前ですかね。で、うん、ハンガリー料理が非常に日本人の口にあって、うん、あの美味しかったんですよ。うん、で、六本木にハンガリー料理専門店がたまたまあったのが分かってまして、まあ、その頃はハンガリーの国営旅行者が経営してた店だったみたいなんですね。うん、でいつの間にかその六本木の店もなくなっちゃって、あー、うん、ハンガリー料理なかなかないなーなんて思ったら、たまたま、あのー、以前勤めてた会社の近くに、あの、ハンガリー人のと日本人のご夫婦がやってる、うん、店がありましてね。うんで、そこで面白いんですね。旦那さんが、ハンガリー人の旦那さんがホール担当で、うん、あの、調理は奥さんが担当するっていう、あれあれ日本人が作ったハンガリー料理か。と言ったらば、あの、まあ、あえュートめさんにちゃんと教えてもらって、うんあ,はい、あの、ハンガリーに一時住んでたことがあって、そこでしっかりとお嫁さんは、うん、あの、シュめさんから教えてもらって、うん、その、あの、レシピで、あの、料理を出してたっていうところで、<笑>非常にあの、食べやすい、あ,あの、まあ、うん、ハンガリーで味わったような味だったなと思う、ちょっと日本人向けにアレンジはしてるらしいんですけども、うんうん、それがこの間行ったら、やっぱり閉店してました。
1: そうです。もうね、
0: 本当に、あの、お気に入りの店がなくなっちゃっててね。あすいませんね。あの、環境の変化からこんな、ハンガリー料理の話までしちゃいました、ね
1: <笑>いい。大丈夫です。はい
0: 。で、最後はね、情報漏えいですね。うん、はい。あの、企業から個人情報が漏れるっていうのは、必ずしも外部からのサーバー攻撃だけじゃないんですね。うん、内部の人間が顧客情報を持ち出すことで、うん、まあ、情報が流出したりですね、メールを誤送信したり、そんなことでも発生するんですね。うん、で、情報が悪用されると、例えばね、クレジットカードの番号とか、うん、あの、通帳の、まあ、こう、預金の口座番号なんか漏れると、これ犯罪に使われてしまう恐れもあります。はい。私もね、あの、フィッシング詐欺ってことに,にあったことがあるんですよ。あ,あの、<笑>皆さん、あの、引っかかったみたいなんですけど、駅、うん、ネットってあっあ、そっか、あの、水野さん、地域が違うから、あの、うん、JR 東日本じゃないから、はい。エキ,ね、エキネットは使わないですね,<笑>ね。あの、JR 東日本ではエキネットっていうサービスがあるんですけれども、うん、それで、あの、エキネットのいや会員期限が切れますと、ここで更新手続きをしてくださいって言って、うん、で、私、その直後に新幹線に乗る予定があったんで、うん、あ、これまずいなと思って、っあの、更新手続きしちゃったんですね。<っ>で、そこにクレジットカード番号を入れちゃったんですよ。はい、で入れた後で、あの、発信元のメールアドレスのサーバー見たら、最後 CN になってるんですね。うん、チャイナですね。ああ<ー>。エキネットから、そのチャイナのドメインでメールが来るはずがないんで、<ー>すぐにカード会社に連絡して、止めてもらって、再発行してもらって、被害なかったんですけど、うん、はい。そしたらもう、知り合いが軒並み引っかかってたみたいで、あこの時期、エキネットから来るとやっちゃうよね、つってみんなね、あの、しかも巧妙な手口で、で、メールの最後の署名のところにですね、うんうん、ちゃんとエキネットの事務局につながる電話番号が書いてある。あるね、えー、電話したら、当社では、そういうメールは一切出してません。<笑>まあすごいなロゴ、ロゴまでもうね、JR のロゴまでちゃんときっちり使って、えー、実在の電話番号まで書いて、そこに電話するまで騙されたことが気がつかない。はい、時間が経ってからだともうね、あの、クレジットカード悪用されてて。私はもう入れた瞬間、えー、あっと思って、電話したんで、うん、もうクレジットカード会社すぐ止められたんでね、あの、うん、被害な,なかったんですけど、そんなところで情報漏え、うん、あの、抜かれることもあれば、うん、悪意をある、悪意を持ったね、内部の人間が、うん、あの、まあ、やってしまうっていうこともあります。はい。で、まあ、いろんなリスクを、あの、羅列しましたけども、リスクマネジメント、まあ、あの、想定されるリスクを起こる前に整理してですね、あの、損失を避けたり、ダメージを最小限に抑えたりすることなんですね。で、このリスクマネジメントという考え方については、次回お話をさせていただきたいと思います。
1: はい。今回はリスクマネジメントについての、まずはどんな危険があるのかといったところで項目を教えていただきました。はい、5つありましたね、はいで。この中からまた次回詳しくお話を伺えるということになっていきます。はいはい、さて、片岡さんにアクセスしたいっていう方もいらっしゃると思います。はいどうしたらいいですか
0: はい。この番組の問い合わせのコーナーもありますし、私、Facebook、Twitter、いろんな SNS やっておりますので、あるいはホームページにも直接問い合わせの欄がありますので、あの、皆さんが使いやすいところにですね、書き込んでいただいたり、電話いただいたり、あるいは、この番組もね、こんな内容やってほしいよなんていうご要望もいただければ、なるべくそれにお答えできるようにしたいと思いますので、ご縁なく、あの、書き込みをしていただければなと思います。お待ちしております。
1: はい、皆様からのご意見なども、ね、お待ちしております。ということで片岡さん、今回もどうもありがとうござい
0: ました。